0: Слова с Гасаном Гусейновым. И что все это значит? Зачем изучать русский язык во время войны? Даже не просто во время войны, а во время войны, которую русское государство ведет с соседними странами, мотивируя это массовое смертоубийство, среди прочего, обидами, нанесенными русскому языку. Одни его якобы запрещают, другие якобы портят и засоряют. Непосредственные жертвы нападения Российской Федерации могут отозваться на этот вопрос очень просто. Идите со своим русским языком вслед за русским военным кораблем. Но вопрос этот мне задали не друзья из Украины, а американские и европейские слависты. Задали они его не только мне, конечно, но и многим десяткам других людей. А для начала опросили сотни своих студентов. И результаты всех этих опросов необычайно важны и интересны. Многих они удивят, многим не понравятся, у кого-то вызовут смех, а у кого-то отвращение. Итак, первая группа и первая Первая цель в изучении русского языка военно-шпионская. Все-таки даже очень опытные специалисты по Российской Федерации, по Советскому пространству прошляпили и проворонили эту войну. Как выяснилось, некоторые влиятельные специалисты даже не знают ключевых слов для оценки собственной неудачи. Это ключевое слово, русское ключевое слово, из того пласта современного общественно-политического языка, который принято называть низменным. Но почему-то именно он, этот низменный язык, используется для описания и текущего государства российского, и всех его действий. Итак, специалисты не просто лопухнулись со своими оценками. Специалисты, скажем прямо, «просрали дело». И теперь только для того, чтобы понять, как именно думают люди в силовых органах и администрации всех уровней, молодым специалистам необходимо погружение в лингва россика, в ее богатый словарь, в ее новую грамматику, в своеобразный интонационный строй. На вопрос, когда вы приняли решение изучать русский язык, несколько моих респондентов ответили, что вехой для них стали слова украинского пограничника о русском военном корабле, произнесенные прямо 24 февраля 2022 года. Некоторые ответили, что хотят заниматься параллельно русским и украинским, чтобы хотя бы чуть-чуть понять, что не так, почему русским показалось возможным и разумным напасть на самую близкую к ним по культуре и образу жизни страну. Трудность положения изучающих русский язык и в том, что для лучшего понимания низменного плана, занявшего главные этажи государственного управления, люди все равно будут вынуждены изучать и то, что им в последнее время так разонравилось – язык классической художественной литературы от Пушкина до Чехова. Люди практического склада вынуждены обратиться к этому источнику для понимания культурного контекста. Хорошо, если с ними рядом в аудитории не окажутся те, кто ради классической литературы и берется за изучение русского. Хорошему учителю придется обращаться к промежуточным текстам, а ученикам вчитываться в загадочные уже и для носителей языка произведения Владимира Сорокина, например. На наше счастье писатель жив и здоров, так что в остром случае сможет ответить на вопросы новых читателей. Могут спросить, а как же глубина русского духа? Как с духовностью? С лизинкой ребенка Достоевского или с роевой общинной жизнью Толстого? Почему ты ничего не говоришь о кружках для изучения поэзии Ахматова и Бродского? Был такой этап в истории русской философии, духовной литературы, высокой поэзии публицистики, когда казалось, что из одного только массового чтения шедевров русской мысли взрастет чудное общее древо жизни и древо познания в одном горшке. Об этом мечтали перестроечные публицисты. Книжный рынок бывшего Советского Союза заполнила вся прежде запрещенная литература высшей пробы. У эти слова. Духовность, дорога к храму, иного не дано. Иерусалим и Афины. Цивилизация Россия. Война обесценила все эти бумажки, но, к счастью, не сожгла их. И теперь подлинное изучение русского языка, русского мира и русской культуры немыслимо без погружения не только в океан государственной идеологии позднего советского времени, но и в ручьи, пруды и болото подпольной литературы, сам дата и там издата». Это сложное и пьянящее варево из политических фэнтези и религиозно-философского шарлатанства и сегодня привлекает молодежь на Западе и Востоке. Среди пожелавших изучать русский язык в этом его иллюзионно-надувательском изводе есть и носители языка, и так называемые геретажные спикеры, и просто, как выразился в ответ на мой вопрос один житель Балканского полуострова, искатели острых ощущений на свою зопу. Да, есть и такие – Думаю, что в каждой стихийно возникающий класс для изучение русского языка обязательно явится городской сумасшедший, мечтающий помочь великой стране своей свежей экспертизой. Много лет назад я рассказывал о советском еврее-переплетчике, который ухитрился назвать своего единственного сына, родившегося в 1946 году, именем Адольф. На мой вопрос о его выборе был дан ответ «Я хотел спасти честь имени». Вот так и здесь. Среди ответивших на вопрос «Зачем вам русский язык сегодня?» некоторые отвечают «Ужасно обидно, что такому замечательному языку так не повезло с носителями». Но вдруг все эти горести и напасти, свалившиеся на соседей Эрефии, как-то закодированы в русском языке? Может быть, мы сумеем найти петушиное слово? Есть среди изучающих русский язык иностранцев две похожие группы, отчасти пересекающиеся с шпионами и военными. Это айтишники и будущие астронавты. В конце концов, русский язык по-прежнему остается языком Юрия Гагарина и Павла Дурова, Елены Колмановской и Ильи Сиголовича. Изучающих русский язык ждут огромные трудности, потому что именно здесь он встречается, сливается, сталкивается с английскими, образует такой объем новизны, что не успевают никакие словари. Носители этого русского живут по всему миру, но общаются живьем в зуме или в скайпе, беспрерывно генерируют новый контент. Разобраться в этом контенте без знания русского только через механического переводчика не получится. Искусственный интеллект при всей обучаемости не поможет, уж всегда будет отставать хотя бы на год, а действовать надо прямо сейчас. Наконец, есть среди мечтающих выучить русский язык и люди, которых не волнует политика. Они считают, что в черные времена обязательно появляются неведомые поэты или люди, которые не умеют жить, но умеют писать стихи. Один ответ был таким. Российское государство, его чиновники и пропаганда, его школы и университеты – это жалкое отвратительное зрелище. А вот поэты тут Перси и Шелли подмигивают невооруженным глазом. Поэты и иерофанты неосознанного вдохновения. Зеркала гигантских теней, которые будущее отбрасывает на настоящее. Их слова выражают то, чего сами они не понимают. Но для меня они будущие законодатели мира, как Маяковский или Лорка. Они создают целый мир из ничего. Я думаю, сейчас как раз время для появления настоящей русской поэзии. И я иду ее искать. Конец. Cytatę.